0: Перад мікрафонам сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук андрусь унучак Сёння мы пагаворым пра паўла Яна Сапегу. прывітанне андрусь
1: прывітанне сяржук прывітанне шановнай слухачы
0: спачатку давайте нагадаем нашым слухачам пра род сапегаў
1: род сапегаў гэта род вельмі значны гэта род легендарны гэта род які стварыў славу вяліка княства літоўскага. Яны вялі свой радавод з Едымінавічаў. Казалі, што вось сын Едыміна на ремонт Глеб, ён быў, пачынальнікам роду Сапегаў. Ну невядома гэта звесткі, Дакладна, ці легендарна, но ну, а на сябе так лічылі. Другі момант гэта, канешне, тое, што Сапегі яны, займалі вялікую колькасць дзяржаўных пасадаў. Так 25 прадстаўнікоў роду Сапегаў былі ваяводамі ў розных месцах Беларусі. Трое проставников были великими гетманами. Яшчэ трое прадстаўнікоў, яны былі канцлерамі Вялікага княства Літоўска. Двое прадстаўнікоў генераламі меартылерыі, адзін прадстаўнік быў польным гетманам. І гэтак далей мы можам сказаць, што сапраўды род сапегаў, ён быў, ну, фактычна на другім месцы пасля Радзівілаў паводле значнасці, гістарычнага укладу, багацця і гэтак далей. Таму наш сённяшні герой паходзіць са славы тага роду
0: з дакамбіты сын знакамітага бацькі. О,
1: сапраўды, для таго, каб зразумець гісторыю Паўла Яна Сапегі, трэба ведаць гісторыю таксама яго бацькі Яна Пятра Сапегі. Ось Ян Пётр Сапега, ён быў чалавекам вельмі амбітным у палітыцы. Ён меў такое рашэнне, так ці інакш паўплываць на міжнароднае станоўчы вялікае княства Літоўска і ён удзельнічаў у двух вялікіх войнах. гэта вайна са Швецыяй, якую вяла Рэчпаспалітая у 1600-1629 гадах. ён удзельнічаў у знакамітай бітве пад Кіргольмам у 1605 годзе, калі, дзякуючы ягонай коннай харугве, было разбіта 14 тысячае шведскае войска. ён хадзіў на Москву. ён меў такія планы аб'яднання Вялікага Княства Літоўскага польшчы і маскოვскай дзяржавы пад рукой аднаго манарха. Ён быў чалавекам, які фактычна ствараў палітыку Вялікага Княства Літоўскага ў пачатку 17 стагоддзя. Ну, і мы можам сказаць, што вось дзякуючы з такой сваёй актыўнасці, ці пра сваю актыўнасць ён так і загінуў, ён загінуў якраз у Маскве, калі ягонаму сыну быў толькі
0: адзін год. Выхаванне, адукацыя і пачатак кар'еры Паўла
1: раннім узросце ён нассірацеў ён выхоўваўся ў сваіх сваякоў а дарэчы адным з ягоных выхавацеляў быў нават знакаміты канцлер для сапега які таксама даў яму пэўныя урокі У юнашым узросце ён паступіў у такую вучэльную ў Блумбергу, гэта нямецкі горад, там пазнаёміўся з ідэямі рэформацыі. І ён быў чалавекам, які вельмі сур'ёзна падыходзіў да самых розных навукаў, аднак часу навучацца ў яго не заставалася. пачалася вайна Вялікага Княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай. Гэта была вайна ад 30-га года, 1632-34-га, і ён начаў гусарскай харругвы быў удзельнікам гэтай вайны. У час якой атрымаў цяжкае раненне, якое паўплывала на ўсё астатняго жыццё. Ён меў вельмі сур'ёзныя праблемы са здароўем, але ўвесь іх перамагаў.
0: Паміж захадам і ўсходам у біяграфіі нашага гістарычнага госця
1: ён нарадзіўся ў такі час, калі была вялікая крыза ў адносінах паміж рэччу Паспалітай, Маскоўскай дзяржавай і Шведскай. У 50-я гады 17-га стагоддзя стаяла пытанне вагглу пра існаванне Рэчы Паспалітай з усходу Маскоўская дзяржава, з захаду Шведскія, і на пэўным моманце ён станоўціцца на бок швед. Ён разумее, што, ну, як і Януш Радзівіл, што па-іншаму не ўдацца вратаваць свае дзяржавы. Але Янха заставаўся прыхільнікам уніі з Польшчай. Такім чынам, калі Януш Радзівіл ён хацеў у ваголе зрабіць в унію Вялікае Княства літоўскае і Швецыі, то ён лічыў, што трэба пакінуць в унію з Польшчай і балансаваць паміж двумагатымі цэнтрамі сілы. У рэшце рэшт, ён быў чалавекам, праз якога адбылося вызваленне Велікага Княства Літоўскага і ад маскóўскіх войскаў і ад шведскіх войскаў. Таму ў гістарычных хроніках пра яго пішуць лібератор Літуаніе, ці вызваліцель Літвы.
0: Прыклад любові да Айчыны.
1: Павел Ян Сапера прожиў нелёгкае жыццё. Ён быў чалавекам, у якім спалучаліся палітычныя амбіцыі, Ён быў заўсёды паслом на соім, па сённяшніх мерках гэта дэпутат парламенту. Ён займаў шэраг дзяржаўных пасадаў, Ён быў вялікім гетманам літоўскім і на ўсіх вось сваіх пасадах ён імкнуўся менавіта адстойваць інтарэсы вялікага княства літоўскага на той момант пастаянна ішла барацьба паміж польшчай польскай элітай і элітай літоўскай ці элітай велика княства літоўскага Ну, па сённяшніх часах мы можам сказаць беларускай элітай і у гэтым плане ён адстойваў заўсёды свае інтарэсы наколькі яму гэта давалася часам яму гэта давалася часам яму гэта не ўдавалось Ён разумеў, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца, але не павінна змяніцца ён сам, не павінна змяніцца ягонае стаўленне да сваёй краіны. Ну вось такі прыклад. У 1661 годзе ў войску адбыўся бунт жаўнераў, ягоны Намеснік, полны гетман Вінцэнт Гансеўскі быў забіты жаўнерамі, раз'юшанамі, якім некалькі гадоў не плацілі грошай, і толькі дзякуючы ягонаму аўтарытэту удалося пазбегнуць грамадзянскай вайны грамадзянская вайна гэта была проста падобная. Ён аддае вялізныя грошы уласныя больш за мільён залатых на тое, каб пагасіць гэты канфлікт, хоць ён у той час не прысутнічаў войску. І такім чынам ён ахвяруецца ўсім, каб захаваць дабро айчыны. Ну вось такі цікавы прыклад.
0: Павіл ян сапега быў адным з багацейшых магнатаў удзельнічаў у розных бітвах і імкнуўся праславіць свой знакаміты род Ён жыў у тыя часы калі асабістыя амбіцыі шляхты перамагалі агульна агульнадзяржаўную карысць што ў рэшце рэшт і прывяло да заняпаду вКл Павел Сапега памер у Ружанах 30 снежня 1665. -го. Пахавалі яго ў Бярозе, у касцёле картузаў, але магіла гетмана не захавалася. Цікава, што девізам гэтага ордэну былі словы: "Крыш стаіць, пакуль круціцца зямля". Думка відавочная – не мы центр сусвету, а Хрыст. Дякую, что долучились до нашего проекта. Если у вас есть вопросы, пишите, ласка на адрес Трансусветное радио, уроки гистория Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брест-20, Беларусь Пакидаю для сувязи электронную пошту rmtwr.by, собачка, gmail.com Шукайте нас на сайті twr.fm. До новых сустрэч!